0: Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você mentiu? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? retendo parte do valor do campo não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder Por que você decidiu fazer uma coisa dessas você não mentiu para os homens mas para Deus ouvindo essas palavras Ananias caiu morto e sobreveio grande temor e todos os que souberam do que tinha acontecido levantando-se é, levant, levantando os, os moços Cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram Quase três horas depois entrou a mulher de Ananias Sem saber o que tinha acontecido Então Pedro dirigindo-se a ela perguntou Diga-me foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu sim foi por esse valor Então Pedro disse Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta... É, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos E todos costumavam se reunir de, de comum acordo no pórtico de Salomão Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles Porém o povo tinha grande admiração por eles Aumentava-se sempre mais o número dos crentes no do Senhor Uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse sobre alguns deles. vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Durante o sermão, seguimos ah, o texto a partir do versículo 17. Senhor, obrigado por essa manhã especial na sua presença. É, pela continuidade desta série de sermões no livro de Atos dos Apóstolos Que sejam para nós ensinamentos, que sejam para nós é, um referencial para nossa caminhada cristã E que como igreja possamos observar a sua vontade, o seu propósito Aquilo que o Senhor deseja de nós, nos ajude Que essa palavra não seja apenas uma informação para nós Mas que ela seja o poder de Deus para a nossa transformação, para a transformação de todo aquele que crê. Nos abençoe, oramos em nome de Jesus, usa-me para a glória do seu nome, apesar do que sou, de quem sou, apesar das minhas limitações, usa-me para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Esse texto por si só, ele é explicativo, é? há textos é, na, nas escrituras que... É, eu conversei recentemente isso com o pastor Ramsés Júnior, ele falando do capítulo anterior que ele pregou, e, e do capítulo 4, ele diz como é difícil extrair as divisões do capítulo 4. O capítulo 5 aqui parece que é, é, Lucas apresenta para a gente de forma é, muito clara, eu tenho a impressão que é, esse, esse capítulo está dividido em três partes, a primeira parte fala de Ananis e Safira, é, é, tem aqui um, um, um intervalo, onde ele fala do que Deus estava fazendo através dos apóstolos, que está do versículo 12 ao versículo, ao versículo 16. E a partir do versículo 17, é, está a, a, falando da perseguição dos apóstolos. E lá no final, vai mostrar para a gente que apesar de tudo isso, os apóstolos perseveravam, o texto vai concluir dizendo isso, que apesar de tudo que eles estavam passando, é, eles perseveravam firmes em oração. Então, dá para dividir pelo menos em, em quatro partes, né? fazendo uma conclusão aqui dos dois últimos, três últimos versículos desse capítulo. Bom, este capítulo começa com o um relato desses dois discípulos de Jesus. Né? Os, é, é, é comum entre, entre é, os estudiosos é, entenderem que Ananias e Safira estão entre aqueles que haviam se convertido a Jesus e que haviam se tornado seguidores de Jesus. Eles eram discípulos de Jesus... É, e, e ele mostra aqui para a gente a atitude da, da, desse casal. Eles têm uma propriedade e, 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 ao que me parece aqui, não é apenas uma casa, talvez uma simples casa que eles, que eles estão vendendo, porque o texto inicia falando que era uma propriedade, mas você vai perceber lá que Pedro está falando de terra, né? Então, talvez fosse uma fazenda, uma propriedade, uma, uma propriedade grande... É, onde eles, eles, a venda disso resultou em muito dinheiro, versículo 8, então Pedro dirigiu-se a ela, perguntando, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? então dá, dá, dá a entender aqui, nas, nas entrelinhas, é, um, é, um, é uma terra grande, talvez uma fazenda, alguma coisa que trouxe muitos muito, muito recursos, muito dinheiro para eles, então o texto está mostrando para a gente aqui, a, a, a atitude que, ele, que esse casal, tiveram, você percebe que o capítulo 5, ele é uma continuação do, do capítulo anterior né? a continuação dos versículos 36 e 37, que mostra para nós que é, Barnabé também tinha uma propriedade o texto diz, versículo 36 e 37, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé né? o nome dele era José, mas eram chamados de Barnabé, que significa filho da consolação era um levita natural de Chipre Ele vendeu um campo que possuía Trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos Só temos essa informação acerca de Barnabé Ele faz um ato gentil Tinha pessoas passando por necessidade Ele vende a propriedade Traz o dinheiro, deposita aos pés dos apóstolos Para que essas pessoas fossem supridas das suas necessidades Bom isso deve ter corrido para todo mundo, essa notícia correu, todo mundo ficou sabendo, alguns talvez presenciaram, dentre eles talvez Ananias e Safira, e os dois agora combinam. Bom, vamos fazer a mesma coisa, vamos vender a propriedade, só que ao vender a propriedade eles, eles entram em acordo, vamos trazer apenas uma parte disso e depositar, entregar para Pedro, entregar para os apóstolos, a outra parte nós vamos reter e vamos ficar conosco. Então a ênfase do texto aqui, irmãos Não é mostrar a atitude que eles tiveram Mas é mostrar para nós o perigo daquilo que está no nosso coração A moral desse texto é mostrar para a gente Que a gente tem que ter cuidado com aquilo que está no nosso coração Olha como termina o capítulo anterior Alguém de forma generosa Vende uma propriedade, vende um bem que, que, que lhe pertencia Traz, deposita aos pés dos apóstolos para que as pessoas tivessem a sua necessidade suprida bom, a primeira coisa que, que esse texto diz ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês é que o Espírito Santo não permite que nossa vida seja apenas uma vida de aparência nesse novo tempo, nesse tempo do mover do Espírito Santo do derramar do Espírito Santo ele não permite que a nossa vida seja uma vida apenas de aparência versículos de 1 a 9 vai nos mostrar isso quem contou para Pedro, quem disse para Pedro que eles não haviam entregue o valor total da venda da propriedade quem havia falado para Pedro que o, o recurso que eles haviam trazido que o dinheiro que eles haviam trazido não era o valor total da propriedade mas o Espírito Santo diz ao, a, ao coração de Pedro versículo de 1.3 então Pedro disse, Ananias por que você, me, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração... para que você mentisse ao Espírito Santo... retendo parte do valor do campo? Então, meus irmãos... Nessa, nessa, nesse novo tempo do derramar do Espírito Santo... de uma vida cheia do Espírito Santo... ele não permite que a nossa vida... seja uma vida de engano... que a nossa vida seja uma vida... apenas de aparência... na ordem, nessa nova ordem... nessa ordem do Espírito Santo... Não é, não é permitido apenas aparentarmos quem somos nós precisamos de fato mostrar com, a nossa, com, a no, com as nossas atitudes quem nós somos trazer o dinheiro e entregar para Pedro era apenas parte da, da, daquilo que eles haviam decidido entre eles o casal havia decidido mas ao entregar o dinheiro eles revelam o que está no coração deles eles revelam o que está no coração deles sem dizer para ninguém, sem falar para ninguém mas esse texto é muito compreensível para nós, que o Espírito Santo conhece não apenas aquilo que falamos, mas as atitudes do nosso coração, aquilo que eu e a Sônia sentamos à, à beira da mesa sozinhos, sem ninguém ao nosso lado, aqueles comentários que fazemos, aquilo que nós falamos, não, não apenas nós dois temos conhecimento, mas o Espírito Santo sabe, aquilo que os nossos lábios, os nossos lábios revelaram, aquilo que está no nosso coração então na nova ordem, na ordem da descida do Espírito Santo ele não permite que a nossa vida seja apenas uma vida de aparência não é comum na religião isso é comum, melhor dizendo, na religião onde as pessoas vivem apenas de aparência eu falei no capítulo 13, lá da cura do aleijado a, a, a postura, a decisão tomada pelos religiosos da época diante de um grande milagre realizado pelos apóstolos isso desemboca em uma perseguição, na prisão, em umas chibatadas, em uma surra que os apóstolos tomam decisão tomada pelos religiosos então, é, é ter, ter algo no coração e demonstrar, ter uma vida teatral é coisa para religiosos atos dos apóstolos está mostrando isso para a gente, mas nessa nova ordem na ordem do Espírito Santo, ele não quer apenas que a gente tenha demonstração de ser cristão, de ser crente, como é falado, mas ele conhece aquilo que está no nosso coração, então o capítulo anterior, ele encerra com uma atitude piedosa, Barnabé tem uma atitude piedosa, uma atitude de amor, alguém que não é forçado a nada, a dar nada, mas que propõe no seu coração em dar, isso é gratidão, é reconhecimento do que Deus havia feito a ele a sua família, a tudo que ele tinha. Eu não sei se ele possuía outras propriedades, o texto não diz isso para a gente, mas o coração dele está cheio de gratidão e ele quer compartilhar aquilo que as pessoas não tinham, aquilo que faltava para as pessoas, ele quer dar. Na nova ordem do Espírito Santo, meus irmãos, generosidade faz parte da vida cristã, cristã, dar faz parte da nossa vida, quantas vezes nós retemos algo que não é nosso, retemos aquilo que não é nosso e ao falar disso, eu não estou falando propriamente de ofertar, de dizimar, mas é dar no sentido todo da vida é dar o nosso tempo, é dar a nossa atenção, dar o nosso carinho, dar o nosso amor a alguém compartilhar com alguém aquilo que Deus trouxe até nós, aquilo que Deus trouxe a nós, que nós não merecíamos, mas é graça, tudo que chega a nós, o pastor Ramsés Júnior falou da graça comum, e além da graça comum, a nós que foi revelado a salvação, Deus manifesta-se a nós em graça, trazendo a nós coisas que nós não merecíamos, graça significa receber aquilo que eu não mereço, misericórdia significa deixar de receber aquilo que eu mereço, e nesse texto aqui, Ananias e Safira não, não são visitados com misericórdia o ato deles era, é, eles mereciam morte, eles são visitados com a morte os dois, ambos morrem o, te, o versículo 4 diz, não é verdade que conservando a propriedade ela seria sua? é uma pergunta que Pedro faz a Ananias, ele ainda está vivo não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Tudo que fazemos na nossa vida, meus irmãos, nós não fazemos para os homens. Nós fazemos para Deus, quer sejam boas coisas, quer sejam coisas ruins. O mal que eu faço a alguém, o mal que eu desejo a alguém, o mal que eu conspiro contra alguém. Primeiro eu conspirei contra o Criador, contra Deus. E não há espaço para quem é alcançado pela graça ter tanta maldade no coração o que o texto está dizendo para a gente é que se fomos alcançados pelo favor imerecido de Deus, não é possível que aonde habita o Espírito Santo, aonde é casa do Espírito Santo, onde é morada do Espírito Santo, haja tanto espaço para mentira, para maldade, para o engano, para falsidade, para tantas coisas que desagradam a Deus, na nova ordem da descida do Espírito Santo, Ele não permite que a gente viva apenas de aparência, por isso eu sempre digo a vocês, ser cheio do Espírito Santo não é apenas aquilo que as pessoas veem em nós, pulando, gritando, dando umas cabeçadas na parede, falando em línguas estranhas, e subindo o tom da voz, ficando mais alto do que todo mundo. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso, é mostrar o que está dentro do meu coração, é mostrar como eu vivo com o meu próximo, como eu me relaciono com as pessoas que têm necessidades esse texto me faz muitas perguntas e não são perguntas que eu devo fazer a vocês mas são perguntas que eu faço a mim mesmo das atitudes que tenho como cristão das atitudes que tenho como alguém que vive na nova ordem na ordem da descida do Espírito Santo Lá no Antigo Testamento, algumas vezes o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, dava orientação, dava esclarecimento, sabedoria, mas o Espírito Santo é uma pessoa, Ele está entre nós, Ele veio para habitar em nós, nós somos morada do Espírito Santo, nós somos casa do Espírito Santo de Deus. Nós não fomos chamados, nós, melhor dizendo, nós somos chamados para o sacerdócio, aquilo que Martim Lutero define na Reforma Protestante no século 16, nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, nós temos livre acesso, nós podemos ir à presença de Deus e como que está essa ida e vinda nossa na presença de Deus, esse texto parece-me que ele tem uma relação com Levítico capítulo 10 quando mostra para a gente a morte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que eram sacerdotes, e eles chegam à presença de Deus, e eles acendem lá um fogo estranho, e os dois são imediatamente fulminados, e o homem de Deus diz assim, é para os seus familiares, agora vem e retire os corpos deles daqui, e os corpos são retirados, a, 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 ali do, do, do tabernáculo, onde eles haviam sido fulminados pela presença de Deus. Será que parte das coisas que vão acontecendo na nossa vida não é sementeira do que nós estamos lançando e semeando todos os dias na caminhada cristã, na nossa vida de fé? Talvez você diga para mim, não, pastor, não é nada disso, Deus não é, Deus não é injusto, não. Quando Deus nos corrige, Ele está mostrando a sua justiça. E mais do que mostrar a sua justiça, ele está revelando para nós o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua oportunidade. Nessa nova ordem do Espírito Santo, nós temos a oportunidade de rever os conceitos, de olhar para a nossa vida, de fazer uma retrospectiva, introspectiva. É olhar para trás, mas ao mesmo tempo olhar para dentro do meu coração, para dentro de mim mesmo. Deus não permite que nossas atitudes sejam apenas aparências, apenas para nos promover, que a gente tenha atitudes que talvez Ananias e Safira que, que, queriam ter de passar por bonzinhos, de imitar Barnabé, o filho da consolação, eles queriam apenas imitar, mas mais do que ver a atitude deles, Deus conhecia lá dentro, lá o coração, aquela reunião secreta, aquele bate-papo do casal, aquela, aquilo que eles haviam tramado juntos, o Espírito Santo estava lá presente, ele já havia descido, e ele presenciou aquela situação, Deus está nos dando a oportunidade nessa manhã, de nós corrigirmos a nossa caminhada com Ele, de olharmos para dentro de nós mesmos, e corrigirmos aquilo que talvez nos impede, de um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Quem sou eu para dizer a você o que está errado na sua vida? O que você precisa consertar na sua vida? Na nova ordem da descida do Espírito Santo, eu sou um sacerdote. E eu tenho liberdade de olhar para dentro de mim mesmo. E talvez eu não consiga fazer isso, talvez você não consiga fazer isso. Mas o Espírito Santo é capaz de nos auxiliar... O Espírito Santo é capaz de nos ajudar. Aqui é o começo de tudo. Deus tem zelo com a sua obra. Aqui é o início da igreja. E isso está para a igreja no século 21 Olhar para isso. E isso aqui ser um espelho para nós. Onde a gente olha para a escritura. E a gente olha para o que aconteceu aqui. Olha para a nossa vida. Para as nossas atitudes. Para a nossa caminhada com Deus. E a gente vai corrigindo ela ao longo da caminhada. Aqui é o começo de tudo e Deus, está, Deus não está passando, o Espírito Santo não está passando a mão na cabeça daqueles que erram, Ele está corrigindo, no novo tempo do Espírito Santo, Ele não passa a mão na nossa cabeça, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos alcançar em graça, em misericórdia, aleluia, nós somos chamados de crentes, de cristãos, e essa palavra é muito pesada, essa palavra é muito forte... Nós carregamos um peso muito grande... Quando alguém nos chama de crente... Quando alguém nos chama de cristão... Significa que ele está nos chamando de um pequeno Cristo... De um Cristo pequeno... Nós precisamos dar provas... De que de fato nós somos parecidos com Jesus... Eu devo perguntar para você... Porque senão isso aqui é apenas uma história... Cristo tem sido glorificado na sua vida... Na minha vida... Deus tem sido glorificado, ele tem sido exaltado, ou será que a nossa vida é uma farsa? Será que a nossa vida é apenas uma demonstração, a gente faz uma demonstração, é apenas um teatro? Ser crente não pode ser algo tão banalizado como tem, tem sido os nossos dias. Nós precisamos viver esse novo tempo, em que o Espírito Santo desce sobre nós, em que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e nós recebemos abundante graça, aleluia, um novo padrão de viver, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de encarar a vida, de ser glorificado, o evangelho não é domesticado ao nosso jeito, a gente não domestica o evangelho, como a gente faz com um cachorrinho, com um gato, com qualquer animal, como nós podemos fazer com uma criança, moldar essa criança ao jeito da família, ao nosso jeito, nós podemos fazer isso, mas o Espírito Santo, com o Espírito Santo nós não fazemos isso, nós não moldamos ele ao nosso jeito, o Espírito Santo não se adapta ao nosso jeito, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para a gente, é que a gente precisa ter uma vida, um padrão de vida de acordo com as escrituras, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Jesus é o sumo sacerdote, mas eu e você, carregamos a responsabilidade como cristãos, de sermos discípulos de Jesus, de nessa nova ordem da descida do Espírito Santo, mostrarmos Jesus a essa geração corrompida e perversa, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse novo tempo, que Deus abençoe o seu coração nesse novo tempo da descida do Espírito Santo, então esse texto fala para a gente de pecado e de perseguição, aonde o Espírito Santo desce, aonde o Espírito Santo se manifesta, e ele não permite mais, que as pessoas vivam de aparência, este capítulo, como eu disse a vocês, deixam perguntas ao meu coração, a punição de Ananias e Safira, trouxe grande temor ao povo, versículo 11, vai mostrar isso para a gente, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e Todos costumavam se reunir de, de comum acordo no pórtico de Salomão Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele Porém o povo tinha grande admiração por eles E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor Uma multidão de homens e mulheres A ponto de levar os enfermos até pelas ruas E os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém levando doentes e atormentados por espíritos imundos e todos eram curados nessa nova ordem da descida do Espírito Santo onde não há mentira, onde há verdade onde não há teatro onde há uma relação íntima, verdadeira com o Espírito Santo de Deus Deus faz sinais, prodígios e maravilhas Ele opera sinais, prodígios e maravilhas O texto diz que sobreveio grande temor a toda a igreja E todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos Uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração ao ler este texto É que nós precisamos olhar para as Escrituras e ver Não apenas as coisas miraculosas que Deus fez Mas as correções que Deus proporcionou Que o Espírito Santo proporcionou Isso deve trazer temor ao nosso coração isso deve trazer medo, respeito a nós e a gente precisa mudar o nosso jeito a nossa maneira de ser cristão de ser crente, de nos comportarmos de falarmos, eu não posso falar o que quero eu não posso falar o que acho eu não posso falar o que penso eu não posso agir conforme a minha natureza não, comigo é assim mesmo eu decido desse jeito, não é assim se o Espírito Santo veio sobre você não é assim, porque nós somos moldados por ele nós somos revestidos por ele nós somos direcionados por ele o Espírito Santo não veio para a gente como um brinquedinho que a gente se enche dele na igreja e volta para casa e sai para a rua e a gente deixa ele do lado, a gente coloca ele no bolso, na bolsa. Não, o Espírito Santo está sobre a nossa vida. Inclusive, ele dirige, ele domina a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. A segunda coisa que esse texto fala ao meu coração é que é, nós aprendemos aqui que não há como, como parar a proclamação do Evangelho uma igreja visitada pelo Espírito Santo, ela não é detida, não tem como deter essa igreja, parar essa igreja, como eu disse, no, no, nos versículos é, de 12 a 16, mostra que sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, o povo tinha grande admiração pelos apóstolos, parece até contrário do que está acontecendo nos nossos dias, permitam-me dizer, muitas vezes a igreja, ao invés de causar admiração, causa estranheza pelas pessoas, da sua postura, no seu jeito de se comportar, no seu jeito de falar. Essa semana teve uma polêmica muito grande entre o que o nosso presidente falou e o que o ex-presidente falou. O ex-presidente Lula foi. É, 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 houve uma canetada lá para que ele não fosse. Os seus processos fossem cancelados e porque cancelaram os, os processos dele, embora ele fale uma verdade, as pessoas usaram isso, inclusive os cristãos usaram isso, fizeram tanto barulho, irmãos, quando, quando, nós nos, quando, quando a igreja se cala, até as pedras clamam, e o que ele falou propriamente para mim não faz nenhum sentido, porque eu não estou reunindo o povo para arrancar dinheiro em massa, é, sem máscara, sem usar os recursos que precisamos, e se faz às vezes uma polêmica tão grande, e o nome de Jesus é envergonhado por causa dessas coisas, é só prestar atenção no que, no, no que ele disse, eu não vendi feijão, eu não disse que feijão curava as pessoas, mas infelizmente a própria liderança cristã é, é, faz uma promoção e envergonha o nome de Jesus a briga é entre eles, o problema é entre eles eu fui chamado para pregar o Evangelho e testemunhar quem é Jesus então nós precisamos aprender a ouvir e discernir o que estamos ouvindo para tecer qualquer comentário, para falar qualquer coisa essas coisas envergonham Jesus o texto diz que o povo tinha grande admiração pelos apóstolos os apóstolos aqui não estão é, ajuntando, se enriquecendo ilicitamente com o que o povo tem pelo contrário, eles estão partilhando o, o que eles têm, eles estão abrindo mão da vida que tem, vivendo uma vida simples, humilde, para abençoar o povo, para ser instrumento de Deus e em razão de tudo que está acontecendo aqui na igreja a igreja, as pessoas de fora têm admiração da igreja o texto diz aí, aumentava o número dos discípulos muita gente estava se convertendo até a sombra dos apóstolos curava os enfermos, vinha gente de todas as cidades vizinhas, Jerusalém, de todas as cidades vizinhas, vinham gente ver o que estava acontecendo, a igreja precisa promover a paz, nós somos promotores da paz, nós somos promotores do engrandecimento do nome de Jesus, então nós aprendemos aqui em segundo lugar, que não há como parar a proclamação do Evangelho, dos versículos 17 ao versículo 18, você percebe, você vê aqui que desencadeia uma grande perseguição. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, a, a, diante de tudo que está acontecendo aqui, os apóstolos recebe aqui como o salário, a prisão, eles vão para a prisão, tudo isso que acabamos de ouvir desemboca então na perseguição dos apóstolos, o sumo sacerdote e o saduceus, os saduceus era um partido religioso, que por sua vez era composto de pessoas da alta sociedade, eram membros das famílias sacerdotais, eram pessoas cultas, eram pessoas é, nobres daquela sociedade, eles se reúnem, com as autoridades, e nós aprendemos alguns princípios aqui que eu quero destacar, primeiro em tempos difíceis Deus pode fazer milagres, em tempos difíceis Deus pode fazer milagres, versículo 18 diz, eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, olha o versículo 19, olha a ação do Espírito Santo, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, lhes disseram, lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida a nossa geração é uma geração que só quer as bênçãos, mas as bênçãos podem ser resultado de perseguição na luta, na dor, no sofrimento, Deus manifesta milagres, eles vão para a prisão, mas o texto diz que de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão... e eles foram soltos... aleluia... nós estamos vivendo um tempo de crise... onde muitas famílias têm chorado... onde a nossa voz fica embargada... onde a gente está cansado já de ligar a televisão... e só falar da pandemia... só falar das desgraças, das mortes... das coisas tristes que estão acontecendo... mas eu quero afirmar-lhes nessa manhã nessa nova ordem da descida do Espírito Santo, em meio às perseguições, às adversidades da vida, também há milagres, há uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, eles são soltos pelo anjo do Senhor, mas eles não recebem uma palavra, vão para casa, fiquem lá trancados e acomodados, não, vão ao templo e digam ao povo todas essas palavras, palavras desta vida, vão ao templo, ou seja, se coloquem novamente, se exponham novamente. Meus amados irmãos, talvez a gente não saiba de verdade o que é ser cristão. Eu confesso que como brasileiro, em um país onde há tanta liberdade, talvez eu não conheça de fato o que é ser cristão. Talvez eu esteja acostumado com algumas lutinhas, de ficar com as pernas que, é, é, fraturadas, a coluna, oito meses sem poder andar isso traga tanto espanto tanto lamento para mim mas talvez isso não seja nada perto do que os apóstolos do que essas pessoas aqui no primeiro século viveram por amor ao evangelho ao ponto de serem levados às arenas onde as pessoas estavam, elas eram superlotadas leões, feras e os cristãos eram jogados lá dentro para serem estraçalhados por, esta sera, se, por essas feras Simplesmente por declararem a sua, a sua fé em Jesus Eu ouvi uma mensagem de uma garota chamada Brandina, tinha apenas 13 anos, era uma seguidora de Jesus Eles pegam essa garota e dizem, você serve a Jesus? Sim, lá no primeiro século Você serve Jesus? Sim, então eles pegaram colocaram aquela menina no esticador e foram esticando prenderam as mãos, os pés e foram esticando o corpo dessa menina e enquanto ela tinha fôlego, ela morreu dizendo aos 13 anos de idade eu não vou negar Jesus eu vou morrer fiel a Jesus eu vou servir Jesus na nova ordem do Espírito Santo a gente não pode olhar apenas para as lutas e para as provações a gente precisa orar, o, 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 olhar e ver que Deus continua fazendo milagres então em tempos difíceis Deus pode fazer milagres Nada pode impedir que a mensagem seja proclamada Nem o diabo, nem o mundo Nem a perseguição dos religiosos Nada pode deter o Evangelho O inoficial da nossa igreja é Ninguém detém, é obra santa Ninguém pode deter Porque a obra é santa, ela é do Senhor Aleluia! uma outra coisa que está no texto aqui e nós precisamos perceber, é que Pedro tem uma única mensagem, a mensagem de Pedro é única, ele não muda para atrair as pessoas, ele não vende feijão, ele não entrega rosa milagrosa, ele não coloca o tapete para as pessoas passarem, ele não coloca uma mesa para as pessoas tocarem a mensagem de Pedro é única, a pregação dele é arrependimento e abandono do pecado, no capítulo 3, depois da descida do Espírito Santo, ele prega arrependei-vos ao ser preso na cura do, 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 do homem Paralítico no capítulo 3, ele prega, a sua, ele é preso a sua mensagem, arrependam, arrependam-se e se convertam ao, ao Evangelho. O capítulo 4 é arrependimento, o capítulo 5 é arrependimento. Ele não muda a sua pregação, ele tem uma única mensagem, e a mensagem é que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e se voltar a Jesus. Na nova ordem da descida do Espírito Santo o que vai levar você para o céu, não é porque você merecia, não é porque você é bom, porque você é caridoso, é arrependimento, é reconhecimento dos pecados, e voltar-se para Deus, pastor, mas esse sermão é muito duro, irmãos, atos apóstolos, infelizmente, não tem nenhuma mamata, não tem água com açúcar para a gente, só tem coisa dura, porque é o processo da vida cristã, é como se vive, é como se porta na vida cristã, então nessa nova ordem, na descida do Espírito Santo, a igreja não pode mudar a sua mensagem, a nossa mensagem é única, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, você pode pular de igreja a igreja, de igreja a igreja, mas no dia do encontro pessoal com Jesus a situação fica muito séria, a gente se encontra com ele cara a cara, sozinhos, você pode procurar uma igreja, onde massageia o, o, o seu ego, onde dizem, diz, digam coisas boas, coisas que você, você quer ouvir, eu posso como pregador fazer isso, massagear o ego das pessoas, dizer para as pessoas que está bom, que elas precisam ficar assim mesmo, que não precisa mudar, mas no dia do encontro pessoal com Jesus, você vai lembrar de mim, vai dizer assim, aquele pastor era desgraçado, que não é nem um palavrão, é significa sem graça. Aquele pastor não me pregou os oráculos sagrados. Ele não me ensinou aquilo que deveria me ensinar. Eu estou indo para o inferno, porque eu não fui ensinado a verdade, não foi pregada a palavra para mim. Na nova ordem do Espírito Santo, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Não é ser não é ser, não, não é ser é chato com as pessoas, não é ser mal educado com as pessoas, mas é pregar que Jesus transforma, que Ele é capaz de mudar a nossa vida, que Ele é capaz de transformar a nossa vida, que a religiosidade não vai nos levar para os céus, não é pertencer à igreja A ou à igreja B que vai nos levar para os céus, é ser transformado pelo poder de Jesus, é reconhecer que o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. Pedro tem uma mensagem, arrependam-se, arrependam-se, e concluindo, esse texto mostra que Deus pode levantar pessoas, mesmo dentro do sinédrio, Deus pode levantar religiosos, para o nome dele ser, dele ser glorificado, o texto mostra para a gente aqui, que tem um camarada aqui chamado Gamaliel, e esse Gamaliel chama, chama os, as autoridades aqui, diz para elas, versículo 34 mas levantando-se no, no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel fariseu era uma ordem dentro do judaísmo, mestre da lei, respeitado por todo o povo esse homem era um rabino, geralmente o fariseu era um rabino e esse, 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 esse rabino aqui era respeitado por todo o povo ele mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento, tira, tira eles daqui para a gente conversar sabe aquele momento que você quer conversar com a esposa com a esposa e você pede para as crianças saírem da sala, do quarto que é só vocês dois, eles fizeram, Gamaliel pede exatamente isso então Sinédrio Israelita, tenham cuidado ele começa a se dirigir ao Sinédrio então disse ao Sinédrio Israelita, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens porque algum tempo atrás se levantou um Teudas, ele fala do Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada, ou seja, a pregação do Teudas, o ajuntamento do Teudas terminou em nada, depois dele, é, surgiu aí um Judas, Judas era um nome muito comum naqueles dias, ele era um galileu, ele era um galileu. Nos, nos dias do recenseamento, ele, ele levou muitos consigo, também este foi morto, e todos que lhe obedeciam foram dispersos, nesse caso agora, opa, volte para cá, nesse caso agora dos apóstolos, aqui é diferente, não é como o ajuntamento do Teudas, não é como o ajuntamento do Judas, Neste caso agora, digo a vocês, olha um, 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 o Gamaliel aqui um, um fariseu que está dizendo para ele oh, nesse caso agora eu digo para vocês não façam nada contra esses homens deixe que eles vão embora porque se este plano ou esta obra vem dos homens ela será destruída mas se vem de Deus vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus e os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel então chamaram os apóstolos, e os açoitaram, e ordenaram que não lhes falassem no nome de Jesus, e eles foram soltos, eles são soltos, mas antes eles levam umas chibatadas, meus irmãos, o que o, que o Gamaliel está dizendo aqui, ó, não se levante contra esses homens de Deus, não, não se levantem contra essas pessoas, não, nós estamos em um tempo, irmãos, em que a gente fala o que quer, a gente ouve e fala mal das pessoas e lamenta e murmura até contra a liderança. Eu não estou aqui dizendo, não vou afirmar-lhes que liderança é não cometem erros, que é, são impecáveis, não é isso não. Mas nós precisamos ter uma coisa que o meu pai e minha mãe diziam para mim quando era criança, meu filho, tem a papa na língua a gente precisa ter papo na língua, ter cuidado no que fala, cuidado no que diz, porque na nova ordem do Espírito Santo, se necessário for, até um fariseu ele levanta para defender o homem de Deus, a ordem, a pregação do Evangelho, ó, oh, contra o teu o Judas lá, aconteceu isso, oh, eu aconselho vocês, contra esses homens, solte eles, não façam nada, a nova ordem do Espírito Santo, a nossa postura cristã precisa ser diferente. Não faça nada contra esses homens. Se não forem de Deus, logo eles vão se dispersar. Esse movimento vai passar. Ir contra homens de Deus é ir contra Deus. Às vezes nós generalizamos, colocamos todos no mesmo pacote. Nós igualamos o bom pelo ruim, às vezes nós juntamos todo mundo, colocamos um pacotão e chutamos todo mundo, não é assim tem mau policial? tem, mas tem bom policial tem mau professor? tem, mas tem bom professor tem mau advogado? tem, mas tem bom advogado tem mau médico? tem, mas tem bom médico tem mau enfermeiro? tem, mas tem bom enfermeiro tem, é, tem mal, ma, maus pais? tem, mas tem bons pais nós não podemos generalizar, tem bons líderes religiosos? Tem. Mas tem maus religiosos? Também tem bastante. Nós é que precisamos olhar para a palavra, peneirar na palavra e ver o que estamos fazendo, o que estamos dizendo. Nessa nova ordem do Espírito Santo, a gente precisa ter papas na língua. Nessa nova ordem do Espírito Santo, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. E esse texto vai encerrar com uma coisa muito interessante. O que poderia ser motivo... Para os discípulos abandonarem a fé. Motivo para os, os, os discípulos estarem murmurando. É motivo para eles se sentirem honrados. As chibatadas que eles levam. Não os fazem murmurar. Pelo contrário. Os fazem a se sentir dignos de pregar o evangelho. De anunciar Jesus. Na nova ordem da descida do Espírito Santo. Há sofrimento. Mas há consolo a presença do Espírito Santo sobre nós a presença do Espírito Santo na nossa vida que Ele renove as suas forças que Ele renove a sua fé o que Deus está nos comunicando nessa manhã é que o Espírito Santo não permite que a nossa vida seja apenas uma vida de aparência este capítulo inicia com Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo, querendo imitar a Barnabé, tentando mostrar o que não era, e o resultado deles é triste, não se ajunte ao seu cônjuge, é, é, é mais ou menos isso que Deus está dizendo para a gente, se o seu cônjuge, se o seu, se o seu irmão, se a sua irmã, se o seu pai, se a sua mãe, se algum irmão na igreja, na fé, se alguém estiver errado, ajude-o o corrigindo, não se associe a ele, pecando, porque isso pode resultar em morte, resumindo de forma muito simples, é isso que Deus está dizendo para a gente o Espírito Santo também está dizendo para a gente, nada, nem ninguém pode parar a proclamação do Evangelho ninguém detém, é obra santa, este capítulo termina com uma, com, uma, com uma afirmação e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo esta é a mensagem que nós temos. Se porventura você iniciou esta palavra e achou-se parecido com Ananias e safira, achou-se parecido aqui com esses que perseguiram os apóstolos, os discípulos de Jesus, faça como os apóstolos fizeram, se volte para a oração. Esta é a ênfase de atos dos apóstolos ou atos do Espírito Santo. Na nova ordem da descida do Espírito Santo, a nossa vida precisa ser pautada pela verdade do Evangelho. Deus te abençoe. Que Ele te encha de graça nessa manhã.